0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a todas y a todos ustedes este fin de semana. Hoy vamos a hablar de una jalisciense muy, muy, muy bella, pero además de todo, miren, una mujer sensual, una mujer que además de todo, de pronto la empiezan a contratar para hacer puros papeles de seductora, de mujer ay ardiente y todo. Por ese físico, obviamente que la caracterizó durante mucho tiempo. Una mujer de temple fuerte, muy, muy, muy fuerte, de un carácter bastante, bastante explosivo también, y un rostro muy duro, muy marcado, pero además que eh, eh, pues exaltaba sus belle su, su rasgos, ¿no? Y su belleza femenina. Vamos a hablar de Doña Katy Jura, lo que no se llamaba Katy Jura, de, de entrada. Pero miren, vamos a hablar, vean nomás, vean nomás, hoy. Yo creo que ven lo, los chavos de ahora, ven estos cuerpos y dicen: Ay, estaba gorda. No, 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 no. No saben lo que es bueno, chamacos. Estas eran mujeres de verdad, de verdad. Y tan es así. Que muchas, muchas, muchas de las mexicanas al día de hoy conservan afortunadamente esas figuras. Y son poquitas y son, son, son chicas televisivas, las que son así flaquitas, 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 porque sabemos que la pantalla engorda, ¿no? Un poquito. Pero en aquellos años, ¿eso qué importaba? Una doña Silvia Pinal, doña Elsa Aguirre, doña María Victoria, estas mujeres realmente bellas, bueno. Son de aquella época, ya ahorita pues, se manejan otros estándares de belleza totalmente diferente, pero fíjense nada más lo que son las cosas. Doña Katy Jurado, una historia de verdad muy conmovedora, además de todo, porque sí, mucha fama, mucho dinero, mucho éxito. ¡Ay, Dios mío! En lo que vino a terminar Doña Katy, jurado desafortunadamente. Triste, muy triste la historia de ella. Y hoy se las voy a platicar absolutamente completita, completita en este canal que es El Philip. Vamos a platicar de esta, de este mujerón, de, 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 de este ícono de la belleza en México. En, en los años 40, los años 50 Una mujer con una belleza muy mexicana Con unos rasgos muy mexicanos Pero además de todo, miren Con un, un carácter bastante, bastante fuerte Su nombre real, el, el nombre real es María Cristina Estela Marcela Jurado García ¿eh? María Cristina Estela Marcela Jurado García Ese es el nombre real Y miren, una, una belleza así, muy, muy, muy mexicana si doña Katy Jurado, como la conocimos después y ya con un nombre artístico, viviera al día de hoy, ella tendría 97 años. Fíjense, ella estaría a punto, a punto de cumplir los 100. Ella nació en enero, 16 de enero de 1924, allá en Guadalajara, Jalisco. Los ojitos tapatíos, pues obviamente es, esto lo, la delata no, todo el tiempo. Fíjense ustedes que doña Katy Jurado... Tuvo una, una carrera de muchas, muchas, muchas películas que hizo no solamente en México. ¿eh? Se fue a trabajar a Hollywood, se fue a trabajar a Italia, se fue a trabajar a España, se fue a trabajar a muchos lugares, pero indiscutiblemente muchos, muchos, muchos conocimos el trabajo de Doña Katy Jurado por aquella película de nosotros los pobres. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje de la que se levanta tarde? No, oh, Hombre, bueno, era la... Digamos, la chica mala, ¿no? Ahí en, en, en la película de Nosotros los Pobres. Y era la que trataba de seducir a, a Pepe el Toro y de quitárselo a la chorreada. Y bueno, la chachita no la quería. En fin, una mujer fatal, una mujer sensual, una mujer, pues miren, quita maridos. Ahí la tienen, la que se levanta tarde. Bueno, pues fíjense ustedes que esta mujer nace allá en Guadalajara, en Jalisco, con una vida privilegiada. eh No, no fue... Como de estos artistas que ay de chiquito yo soñaba con cantar y estar en un escenario, pero tenía que trabajar. No, 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 no. Katy o María, ¿no? T Todavía no era Katy. María, fíjense ustedes que nace en una familia donde su papá, una, muchos dicen que era contador, muchos, muchos, muchos dicen, pero hay otra historia que se cuenta en donde eh, también se menciona que el señor era abogado. Haya sido contador o haya sido abogado el señor, pues ganaba su buen dinerito porque además de todo era de estos abogados o contadores prestigia prestigiados allá en, en Guadalajara y obviamente ganaba su buen dinerito el señor y esto le daba para poder tener a sus hijos, a su familia, a su esposa, a doña Vicenta, la, la esposa, eh, tenerla pues muy, muy, muy eh, pues eh, cuidados, muy, muy cómodos, no con una situación bastante, bastante buena, bueno. Pues fíjense, nada más viven allá y eran eh, de las familias, pues digamos, que tenían mejores recursos. Doña Vicenta, de hecho, era ama de casa. Y era ama de casa porque, miren, ella tenía la oportunidad también de trabajar y de andar para arriba y de andar para abajo, pero no tenía la necesidad. Y lo que sí le encantaba era cantar. Ahora sí que le encantaba cantar, ¿no? Valga la redundancia. Pero ella cantaba y tenía una voz maravillosa, Doña Vicenta. Tan es así que ella sin la necesidad de, de, de decir, híjole, es que si no trabajo no come mi familia, no. Pero lo hacía tan bien que fíjense que la buscan de la XW, La XW, la estación de radio en la Ciudad de México... Que bueno, en aquellos años era la estación de radio. La XW se escuchaba prácticamente en todos los países de América Latina. En todos, en todos, en todos sonaba la XW y todos los cantantes, todos los artistas, que además de todo cantaban en vivo. Nada de que pongo el disco y pongo el dat y pongo el disc y pongo. No, 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 no existía eso. Los artistas iban y cantaban en vivo y le tocó, pues a la gran mayoría de esa época, ¿eh? a Jorge Negreta, a Pedro Infante, a Javier Solís, a Lucha Villa, a, este, a Lola Beltrán, todos ellos llegaron a cantar a la XW totalmente en vivo. Bueno, pues doña Vicenta no fue la, la excepción. Ella fíjense que también llegaba a cantar a la XW por puro gusto, ¿eh? pero pues, sí, obviamente le pagaban su dinerito y entonces ya cantaba ahí ahí la señora evidentemente vivían ya en la ciudad de México y ella feliz de la vida y encantada de hecho fíjense que le tocó trabajar o cantar con con grandes figuras de aquella época haciendo duetos a doña Vicenta ella encantadísima de hecho los papás o principalmente su papá de, de doña Vicenta era español el señor y de ahí pues vienen también estos rasgos no un, un poco eh, europeos entonces el papá era de España Fíjense que tenía Doña Vicenta también un hermano que era compositor y este, también le, le, le gustaba ese rollo, ¿no? Pero nada más que cuando llega la época de la Revolución, este señor, el hermano de Doña Vicenta, empieza a meterse con, con el rollo de los zapatistas y el movimiento armado y deja a un lado la composición. Entonces, pues ya, seguía él, él en, su, en su camino, Doña Vicenta seguía cantando y, pues a la vez, cuidando a sus chamacos. Pero fíjense ustedes que... Ahora sí que de qué familia venían, porque resulta que uno de los primos de María o de Katy, un, uno de sus primos resultó ser Emilio Portes Gil. ¿Y quién era Emilio Portes Gil? Fíjense ustedes que Emilio Portes, por ahí del año 1928, llegó a ser nada más y nada menos que presidente de la República Mexicana. Así tal cual, o sea, imagínense que Katy de, pues, le preguntaban, ay, sí, mi primo el presidente. Así de ese tamaño, ¿no? Una familia muy, muy, muy importante, pues en aquellos años y, y pues hasta donde se sabía, pues Katy era de lo menos que hablaba, ¿no? De, de esta situación en donde ella tenía el, pues ahora sí que la vara alta en la política. Ella estaba feliz con su carrera, que de hecho Katy, desde que estaba chiquitita, o María, desde que estaba chiquitita, siempre sintió ese llamado hacia el mundo de las artes. Quizá ya lo traía por su mamá, porque pues ya les digo, su mamá le, le, le gustaba mucho cantar y andaba en el XW y todo el rollo. Entonces, desde que estaba chiquita María, siempre tuvo esa inquietud. Siempre decía, ay, pues yo quiero cantar, quiero bailar, quiero actuar. Pero estaba muy chiquita. Entonces los papás, obviamente que empezaban a ver esta situación, que creen? Pues ellas decía, la, la mamá decía, no, mija no, porque yo sé porque ando ahí en la artistiada, yo sé lo que hacen los artistas, yo sé cómo viven, yo sé todo lo que les hacen. Y tú, no, 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 no vas a ser artista. Pero cada que se iba a trabajar eh, Doña Vicenta a cantar a la XW, Katy ponía mucha atención y veía que su mamá se vestía muy elegante, sombreros muy, muy, muy bonitos, sus vestidos y todo. Y eso fue lo que le encantó a su hija, porque decía, miren nomás cómo sí se parece, ¿no? De, de chiquita cuando estaba ya grande. Fíjense, decía, algún día yo quiero vestir como mi mamá, con esa elegancia que, que te, tiene esa voz maravillosa. Yo quiero ser como ella. Pero la señora doña Vicenta, bueno, decía, no, mija, ¿cómo crees? Tú tienes que estudiar y tú tienes que ser alguien en la vida como tu papá y déjate de eso de, de, de cantar. Pero mamá, si tú lo haces, ¿por qué yo no podría? No, mija, no, 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 yo lo hago por gusto, pero yo no podría vivir de eso, decía doña, doña Vicenta. Bueno, pues como se ha dijo Catio este, María, dijo, bueno, yo quiero ser y a mí no me interesa y no me importa pues, lo que ustedes digan. Miren, en, desde chiquilla, que tenía ya un carácter este, especial, dijo, de, dijo María, pues yo no sé cómo le voy a hacer, me escapo o algo, pero yo voy a terminar en la artisteada. Pues la mamá, muy preocupada, porque veía que la hija era de pistolas, ¿no? Muy preocupada, que creen que cuando entra a la Escuela María, la meten a un colegio de monjas. Pues había dinerito, ¿no? Había posibilidades. La, la mete a un convento de monjas de las monjitas teresianas. Entonces, aquí eso fue en la Ciudad de México. Fíjense ustedes que cuando esta Mari entra ahí, pues como que se le olvida un poquito el asunto de, de la cantada y, y de la bailada y de la actuada y todo. Dijo, bueno, oh, pues la escuela está bonita, ¿no? Porque aparte las madres en aquel momento la trataban muy bien, a todas las niñas las educaban muy bonito. Y entonces dijo, bueno, pues tal vez sí, ¿no? Voy a estudiar la misma profesión de mi papá y además de todo quiero estudiar inglés, decía en aquel momento este Mari. Fíjense que tan, tan fue así que ella sigue estudiando, ¿no? Ahí con, con las monjitas. Llegó a graduarse como secretaria bilingüe, porque hoy por hoy, pues, es una carrera técnica la, la, el secretariado, pero no es una licenciatura. En aquellos años, sí, decían, mi hija se tituló como secretaria ejecutiva, como secretaria bilingüe, porque no era sencillo, oigan aprenderse la, taqui, la taquigrafía y la mecanografía y además de todo, miren, hoy tenemos las computadoras y con las computadoras nos equivocamos y nada más le damos el delete y ya estuvo, ¿no? Pues, pues borramos en aquellos años con las máquinas de escribir, si se equivocaba uno en una letra, en una sola letra, aunque ya fuera uno a terminar la carta, pues hay que, o, o le borrábamos con goma y quedaba manchada la hoja o teníamos que repetir todo ya hasta que sacaron el S-Liquid Paper, ¿no? El, el, el corrector, que es pintura blanca, ya era como más o menos y quedaba todo tachoneado, todo feo. ¡Ay, pues ¿qué, qué, qué diferencia! Entonces era todo un arte escribir en máquina de mecánica y escribir con taquigrafía, que son estas, estos jeroglíficos, ¿no? Pues Katy aprendió eso, pero además de todo se, se gradúa como eh, secretaria bilingüe, es decir, hablaba también el inglés pero no a un nivel de conversación. O sea, era un nivel, pues, pues nada más así como medio entendido, pero ella finalmente ya lo tenía, ¿no? Su, su inglés. Bueno, pues miren, ella finalmente dijo, pues mis papás querían que yo estudiara, pues yo voy a estudiar. No pasa absolutamente nada, ¿no? Y como empezó la, la escuela, digamos, normalita, a una edad normal, muy jovencita, ella sacó su carrera de, de secretaria bilingüe y dijo, ¿y ahora qué? ¿Ahora de qué me voy a dedicar o qué voy a hacer? Bueno, pues, total, ella estaba todavía muy jovencita y ya muy bonita. Pues resulta que un día le dice Doña Vicenta, oye, Mari, hija, tengo que ir a, a tocar ahí a cantar, ¿no? Al XW, ¿me acompañas? Sí, dijo este Katy, ¿no? Pues yo no tengo problema, vamos. Bueno, pues ahí tiene que se arregla muy, muy, muy bonito la mamá y la hija también, ¿no? Ya se pone su vestidito, sus colitas y todo el rollo. Ahí vamos para el XW. bueno. Cuando llegan a, ahí a la XW las dos, pues empieza Katy, ¿no? Pues a ver, a ver, a ver, si conozco a algún artista de cine o, o a ver qué rollo. Bueno, pues ve de repente que viene caminando un señor, miren, así, ¿no? Pero de, de, de esos señores toscos, de esos señores oscos, de, de, de esos señores malencarados aparte de todo, ¿no? Pues un machote, así, machote tal, tal cual, ¿no? Y entonces este hombre saluda a, a la señora Doña Vicenta y se le queda viendo a la chiquilla, a María, ¿no? ¿Cómo te llamas? Le dijo. No, pues me llamo María. Ah, bueno, está bien. Yo me llamo Emilio Fernández. Ah, pues mucho gusto, señor. Y entonces la mamá la jala, ¿no? A la hija. Vámonos, vámonos, yo tengo prisa, tengo que ir a cantar. Espérese tantito, pérese tantito. Es que sabe que estaba muy jovencito en aquellos años don, don Emilio, el indio Fernández. Estaba muy jovencito. Todo le espérese, espérese, ahorita se la lleva. Este, oye mija, ¿no te gustaría trabajar en el cine? Fíjate, voy a hacer mi primer película, no sé cómo me va a salir porque la verdad no tengo ni idea, pero voy a hacer mi primer película y me gustaría que hicieras un papel, no grande, yo sé que no eres actriz, pero este, tu, tu rostro me gustó para poder lucirlo en la pantalla, bueno, Doña Vicenta hace el coraje de su vida porque le dijo, no no, 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 esas cosas no las tienes que ver con ella las tienes que ver conmigo y yo no le doy permiso y yo no le autorizo para que este, para que trabaje contigo. Además, ¿tú quién eres? ¿Qué has hecho? Todavía no era con Emilio el Indio Fernández, ¿no? Apenas empezaba. Y entonces le dijo, bueno, pues espérate tantito, déjame te explico de qué trata la película y ahorita pues ya me regañas. A ver, pues cuente entonces de qué va tu película. Es que tengo la idea de hacer una película en una isla, le, le dice Emilio. ¿Cómo que en una isla? Sí, dijo Doña Vicenta. Sí, dice este Lindio Fernández, fíjate que quiero hacer la isla de la pasión. Ay, dijo doña Vicenta, ¿cómo que la isla de la pasión? Eso suena muy feo, ¿no? Y en esa época, y más diciéndoselo a una jovencita. Y luego, ¿qué o okay? qué? Mira, la historia te la cuento rápido. Es una eh, historia en donde un grupo de soldados mexicanos, pues por azares de la vida, llegan a una isla en donde está, está habitada por puras muchachonas, muy guapas, muy guapetonas todas ellas. Pues doña Vicenta peor se pone, peor, peor, peor se pone, ¿no? De, de enojada, porque dijo, ¿cómo se te ocurre pensar siquiera que mi hija va a hacer ese tipo de películas? No, 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 señor, está usted muy mal. Bueno, pero pues es que no van a hacer nada, pues nada más es ahí como dar la idea y todo el rollo. A mí no, y a, a, a mi hija no nos pongas en esas cosas. Y además, todavía fueras un cineasta importante y todo, lo pensaría, pero la verdad, no. Miren, pues resulta que eh, Emilio hizo esa película, eh, de, de hecho sí salió y todo, pero Katy no tuvo el permiso. Bueno, María, no tuvo el permiso para poder trabajar en esta producción. Bueno. Pues María que desde chiquitita, chiquitita, había buscado una oportunidad, ya sea en el cine, en el canto o donde sea, a sus 15 años se le estaba presentando esta oportunidad y su mamá. No le había dado permiso. Bueno, hizo berrinche María, ¿no? Que cómo es posible ese tipo de oportunidades no se me van a volver a dar en la vida y tú ya me estropeaste mi carrera. Bueno, la hija emberrinchada, emberrinchada de la vida porque pues obviamente la habían hecho rechazar el papel y no había sido María, había sido la mamá. Bueno. Pues miren lo que son las cosas. Años más tarde, don Emilio El Indio Fernández se convertiría en uno de los productores y en uno de los cineastas más importantes, reconocidos y queridos en México. Pero en ese momento, pues doña Vicenta ni sabía. Porque si no, pues yo creo que sí le hubiera dado chance. Bueno, pues miren, esa película, de hecho, la, la graban en una isla de, del Pacífico Mexicano. Les queda muy bonita, todo el rollo, ¿no? Pero bueno, pues ya. Finalmente, doña Vicenta no le dio chance. Bueno, pues mire nada más. Resulta que ya, este, muy enojada, muy indignada, muy triste, María se va. Pues resulta que en el año 1943, cuando ya tenía 19 años, conoce a un muchacho, María, a un muchacho de nombre Víctor Velázquez. Y Víctor ya tenía 31 años y María apenas tenía 19. Pero cuando se conocen, tanto Víctor como María empiezan a platicar de, de lo que les gustaba en la vida y algo en lo que coincidían era en las artes, a María le encantaba el cine, le encantaban las carpas, el teatro, la música, todo lo que tuviera que ver con el arte le encantaban y a Víctor también, de hecho Víctor era actor eh, no, no era un actor famoso, era un actor que buscaba realizar su sueño y estar en el cine y trabajar y todo, pero no lo había logrado todavía a sus 31 años. Ya había hecho alguna participación, ya había trabajado con algunos productores que él conocía, pero digamos que en un perfil muy bajo. Entonces, cuando se conocen Víctor y María, eso los une y los empieza a acercar mucho. Y entonces, pues ellos platicaban todo el tiempo. Bueno, esa cercanía empieza como a... Pasar hacia otro lado y de pronto María, siendo muy jovencita de 19 años, se empieza a enamorar de este hombre maduro, maduro de 31, ¿no? Pero pues ya se llevaban, ¿cuántos? 12, 12 años. Entonces se empiezan a enamorar y Víctor, pues dijo, ah, caramba, pues no está mal la chamaca, ¿no? Y entonces fíjense que se hacen novios, pero se hacen novios a escondidas de doña Vicenta porque doña Vicenta cuidaba mucho a su hija, mucho, mucho, mucho. Y entonces pues no le parecía la idea como que tuviera mucho contacto con, con Víctor, ¿no? Pues bueno, miren, finalmente ellos ya con tanta cercanía, siendo muy cuates, siendo novios, se proponen casar. Pero resulta que doña, doña Vicenta pues estaba en contra de la amistad porque ni siquiera sabía que eran novios. Decía, no, 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 ese amigo no te, conv no, no te conviene. Imagínense si se ha enterado que Víctor ya era su novio, peor. Y si se enteraba que se iban a casar, bueno, yo creo que los hubieran separado a todo lo que da. Y entonces, fíjense nada más, van un día al registro civil y se casan. Bueno, pues ya casados es como se entera finalmente la familia, ¿no? Tanto el papá como doña Vicenta ya se enteraron de que la hija se les había casado a escondidas. No hacen berrinche, enfurecieron de, un, de, de, de tal manera que, bueno, Quisieron nuevamente controlar a la hija, de, de, de decir, ¿sabes qué? Pues ya estarás casada y ya serás lo que quieras, pero sigue siendo nuestra hija y aquí se hace lo que, lo, lo que nosotros te digamos. Bueno, pues ya para ese momento que ya estaban casados ellos, pues ya como que eran menos la presión que podían ejercer, pero todavía estaban metidos los papás en la vida de, de María y en la vida de Víctor. Pues resulta, fíjense nada más, de la nada, de la nada, eh, conoce María a un, a un personaje, ¿no? Chano Urieta. ¿Quién era Chano Urieta? También era un, un cineasta importante de aquella época de oro del cine mexicano. Y entonces cuando ve a, a María le dice, oye... ¿Cómo es que no has trabajado en cine, mija? Estás re chula. Mira nomás ese porte que tienes, ese temple, ese carácter. No, tú, tú quedarías perfectísima para trabajar en cine y hacer películas. ¿Por qué no te has animado? Y le dice María, pues es que yo alguna vez conocí a don Emilio Fernández, pero mi mamá no me dejó. Pues ¿cuántos años tenías? Le dijo, ¿no? Este don Chano. No, pues es que tenía yo 15. ¿Y cuántos tienes ahorita? 19, ay bueno, pues ya eres mayor de edad, ahora sí yo te invito a trabajar en el cine, mira que tengo un proyecto y le empieza a platicar todo, pues resulta que se entera Doña Vicenta y ya siendo casada su hija María y ya este, siendo mayor de edad, dijo, no Doña Vicenta, no vas a trabajar porque yo te ordeno, porque yo te lo digo, pero en ese momento con el carácter tan duro que tenía María, le dijo, mira mamacita, te quiero mucho, eres mi adoración, te respeto mucho, pero una, ya soy casada, de entrada, y si a alguien le tengo que hacer caso, pues es a mi marido, y segundo, ya soy mayor de edad, entonces, ¿sabes qué? Pues me, me, me da mucha pena, pero pues yo voy a seguir con, con mi sueño, que es de ser actriz, entonces yo voy a, a, este, a trabajar con don Chano, y doña Vicenta le dijo, tú te atreves a firmar un contrato, y mira, te llevo y te interno ahí en Monterrey, te meto a un internado y dejas de ver a tu marido y dejas de ver a Don Chano y te olvidas del cine y te olvidas de todo. Y dijo María, a ver, atrévete, a ver, hazlo. Ya ahorita yo, mira, siendo, siendo casada y siendo mayor de edad, ya no podrías. Así es que, mamacita, ya ni hagas corajes. De todas maneras, yo voy a hacer lo que mi destino es y mi destino es ser famosa y es ser artista entonces pues me da mucha pena pero pues mira hazle como quieras que yo me voy a dedicar a esto, te guste o no te guste, pues ahí fue donde doña Vicenta dijo ay Dios mío pues, pues creo que es mejor llevar la fiesta en paz y tiene razón pues ya que se preocupe por ella su marido ¿no? pues yo que tengo que andar batallando, ya batallé mucho cuando, cuando María estaba chiquilla y entonces empieza a trabajar con Don Chano, fíjense nada más eh, esta eh, María, ¿no? Miren, pues resulta que empiezan ellos, eh, ellos pues obviamente a, a hacer cine, bueno, principalmente eh, María, y poco a poco fue eh, siendo llamada para más proyectos, para más participaciones, poco a poquito. ¿Pero qué creen? Al verle los rasgos que tenía esta mujer y sobre todo el carácter que, que, que tenía y el desenvolvimiento que tenía en cámaras, poco a poquito le fueron dando papeles de mujer seductora de mujer sensual, de mujer fatal como la quita siempre era como, como el tipo de papeles que, que le hacían miren, llegó el momento en el que, bueno, de entrada ya presentarla en el cine con ese nombre tan largo que tenía decían, no, 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 no. mija, búscate un nombre que sea un poco más cortito, cuando ella dijo me quiero llamar Katy, le dijeron bueno, no tan cortito, o sea, sí cortito, pero no tan cortito. Dijo ella, pero es el nombre que me gusta, ¿no? Me gusta llamarme Katy. Entonces, llámenme a partir de ahora Katy Jurado. Así se le nombra, ¿no? En, en el cine. Empiezan ya lo, los productores a ubicarla. La gente, bueno, de aquel momento la amó a, a la señora por entrona, por, por, porque era una mujer que a cuadro, que en pantalla, daba esa imagen, ¿no?, de una mujer que no se dejaba, de una mujer que salía del prototipo de las demás mujeres, ¿no?, que en aquellos años las mujeres, pues, eran más sumisas, eran como más obedientes al marido, y ella no, ¿no?, doña Katy, pues, siempre fue de carácter y mezclaba estas dos partes de la sensualidad, pero con el carácter fuerte, además de todo. Y entonces, fíjense ustedes que siempre la gente le decía, oye, Katy, es que eres muy bonita, y Katy decía, es que yo no entiendo de dónde sacan que yo sea muy bonita. En realidad, pues, pues bonita no soy y yo soy consciente de eso. Lo que sí les puedo decir es que yo tengo una buena memoria. A mí me dan un libreto y yo me lo aprendo así. Ah, lo leo una vez y ya, ¿no? Con, con eso tengo. Ahí sí reconozcanme la buena memoria, pero bonita, no, bonita no soy pero eso la hacía todavía más atractiva, el hecho de que no, no se preocupara tanto por decir, a ver, arréglenme bien, maquíllenme bien, que se me vea yo bien. No, ella salía y se metía de tal manera en sus personajes que, oigan, de decía la gente cercana a ella, que doña Katy terminaba sus escenas y podían pasar días y ella seguía todavía en su personaje, bien clavada en, en su personaje. Así trabajaba ella, ¿no? Con una, ¿cómo le llaman a esto? Un, un tipo de actuación vivencial, era, era la manera en la que ella eh, pues pues, trabajaba. Poco a poco se empieza a convertir en una mujer o en una actriz respetada en el cine. Ahora ya la conocían los productores, ya la conocían los empresarios, ya la buscaban para diferentes películas y fíjense ustedes que el nombre de Katy Jurado se posiciona en México, ya, ya, ya era un nombre en donde, bueno, Poner una película de la época de oro del cine mexicano tenía que estar en el elenco que Jurado, Ya toda, to, toda la gente la ubicaba. Por una parte, bueno, ya había hecho la película de, de Nosotros los Pobres. Ya, que esa película, además de todo, bueno, se vio en prácticamente todos los países. Ganaron cantidades y cantidades de premios. Se reconocieron a todos los personajes. De ahí, bueno... El, el sobrenombre de Pepe el Toro se le queda a Pedro Infante, el de la chorreada se le queda a Blanca Estela Pavón, el de la que se levanta tarde se le queda a esta Katy Jurado, el de Chachita, Chachita, bueno, fue una película que, 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 bueno, conquistó corazones. Entonces la carrera de todos esos actores ya estaba en el top, ya estaba hasta arriba, y la de Katy Jurado, pues evidentemente también. Eso en la parte profesional porque en la vida personal de doña Katy Jurado, no, no, no. Ay, miren qué bonita foto. La chorreada, la que se levanta tarde y la chachita que le planchaba la ropa, ¿se acuerdan? A la que se levanta tarde. Bueno, oigan, fíjense que eso por la parte profesional, pero en la vida personal su matrimonio con Víctor iba cada vez peor. Iba mal, 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 mal. A pesar de que tenía o tuvo dos hijos con, con Víctor, su matrimonio iba muy mal, muy, muy. ¿Y por qué? Pues miren, de entrada, el carácter explosivo de los dos, porque además de todo, en este caso, pues eran muy, muy malgeniudos. Pero aparte de todo, los dos se conocieron queriendo triunfar en el cine. Los dos se conocieron queriendo ser grandes estrellas de, del cine. Y la que lo pudo lograr fue ella. Entonces, pues sobre todo para un hombre, y un hombre aquellos años... Híjole, yo creo que debió haber sido una, un peso bastante, bastante grande y entonces resulta que por más intentos que hizo Katy de, de tratar de salvar su matrimonio, no pudo, ella no pudo y pues desafortunadamente tiene que divorciarse de, de Víctor, se separa, no se queda con sus hijos Katy y ella sigue con, con, con su carrera, pero empieza de alguna manera a caer en una depresión por no haber logrado pues mantener su, su matrimonio. Miren, se aleja del cine, deja de trabajar en el cine durante un, un tiempo y entonces los productores y entonces los empresarios decían, bueno, ¿y qué pasó con esta mujer? ¿Dónde está? Katy, en este momento, cuando, cuando abandona el cine, empieza a trabajar como columnista, dando críticas de cine, también trabaja trabajó como periodista de radio y como crítica taurina, fíjense nada más, ella escribía columnas con porque se iba a las corridas de toros, y entonces ella ve, este, escribía todo lo que veía ahí, y de eso vivió y de eso trabajó en la época que se alejó totalmente del cine, y que fue algún tiempo, ¿eh? tampoco es que haya sido tan tan poquito. Bueno, pues esa depresión, poco a poquito sus hijos le ayudan a salir de ella, ¿no? Allí iba, pues tranquilamente, do, doña Katy dijo, pues en algún momento si alguien me llama para volver a trabajar, lo voy a hacer, pero si no, no pasa nada, yo me sigo ahí escribiendo mis columnas y todo. Bueno, oigan, dicen que hasta de reportera y comentarista anduvo también reporteando en los chacaleos y todo, así andaba do, do, doña Katy jurado y se iba a las corridas de toros también para, para narrar las corridas de los toros. Bueno, pues miren, de hecho, en una, justamente, en, en una fiesta, que yo no le entiendo aquello de la fiesta, eh, pero hay gente a la que le gustan los toros, realmente yo creo que ah, es un maltrato animal espantoso, pero bueno, en una corrida de toros estaba doña Katy, ¿no? Ahí pues para, para trabajar, para escribirle y narrando lo que pasaba ahí, cuando de repente, pues ella se da cuenta, ella... Estando bien metida en el mundo del cine, porque además escribía la, la columna, se da cuenta que ahí en la Plaza de Toros estaba, eh, estaban dos personajes, ¿no? Uno era John Wayne, un pues ya sabemos, ¿no? Este actor importantísimo e iba acompañado de un productor. Bueno... El, el productor de cine era eh, Pot Bue, Buechier, ¿qué era? Buechier, ahí no sé, no sé, Buechichir, ¿no? No sé si esté bien dicho, no sé si así se diga, pero bueno, estaba este señor Pot. Pues resulta que este señor, el productor también era torero, por eso andaba ahí en la plaza de toros. Eh, y resulta que cuando ve a Katy, Dijo, ¡ah caramba! Y esta mujer tan mexicanota, ¿no? Pues, pues como que, ¿quién es? Y siendo extranjeros, pues dijeron, esta mujer nos puede funcionar perfectamente para darle un personaje y llevárnosla a Estados Unidos. Pues resulta que hablan con ella. Oye, pues mira que tenemos por acá este asunto, que no sé qué, no sé cuánto. Pues Katy, con ese carácter así, pero a ver, platícame, a mí no me enredes, ¿qué es lo que quieres, no? Y entonces, pues, le empiezan a contar cuál era el personaje que le iban a dar, que era justamente de la esposa de un torero, ¿no? Y entonces Katy dijo, me gusta. Y luego, ¿qué, qué, qué, qué más o okay? qué? No, pues mira, el, el personaje se desarrolla de esta manera, te damos el guión, si quieres vamos a la lectura para que para que tú cheques de qué trataría tu personaje. Y si te gusta, te vas con nosotros y empiezas a trabajar dijo, doña Katy, pues aquí en México no estoy haciendo cine, pues será una buena oportunidad para irme y conocer además de todo, pues todo el ambiente de allá, nunca lo hizo con la intención ni de conocer Hollywood, ni de trabajar, ni de ganarse un Oscar, ni nada, pues ella en realidad dijo, es trabajo y mientras me esté saliendo la chamba, pues yo ahí sigo, ¿no? Ella había sido, miren, de hecho fue, fue la película que, que hizo el, el asunto es que Katy Jurado había estudiado para secretaria bilingüe, sí Manejaba el inglés también, pero no a un nivel de conversación, que ya es totalmente diferente. Entonces, cuando empiezan a grabar las escenas, híjole, bueno, me vieron a mí ahorita, doña Katy estaba igual o peor, ¿no? No podía, no podía porque ya eran como, como conversaciones, ay, disculpen ustedes, eran como conversaciones un poquito más, este, pues, pues más fluidas, y no manejaba el inglés a ese nivel. Entonces, lo que hizo el productor fue decirle, ¿sabes qué? Mira, no te aprendas el guión como tal, no lo leas. Yo te lo voy a leer, le, le dijo el productor. Y fonéticamente, tú te tienes que aprender ese diálogo. Olvídate de lo que significa y olvídate de lo que vas a querer decir. Eso no importa. Fonéticamente, grábatelo. No lo leas, grábatelo. Dices tú que tienes una mente prodigiosa, pues órale, demuéstralo. Oigan, con una vez que le dieron el, el, la lectura de, de, de sus diálogos, con eso Katy Jurado hizo su película. La película, bueno, fue un trancazo allá en, en Estados Unidos y le fue bastante, bastante bien. Claro que después de esta experiencia, Katy dijo esto no me vuelve a pasar, no me vuelve a suceder. Ya tengo las bases del inglés, ¿no? Como para hacer un dictado y todo, ya lo tengo, pero me falta la conversación. Entonces, Ahora sí me voy a, poder, a poner a estudiar inglés y no me va a volver a pasar lo que al Philip, ¿no? Ahora sí voy a hablar perfectamente bien y se pone a estudiar inglés. Bueno, pues Katy Jurado, sin quererlo, sin saberlo, sin imaginárselo, ya había dado el salto de México a, a Estados Unidos y sobre todo a Hollywood. Miren, le empiezan a dar pues obviamente un reconocimiento por este trabajo que ella empieza a realizar en aquel momento. Tan es así que por ahí del año 54 el alcalde de Nueva York, oigan, le dio las llaves de la ciudad a Katy Jurado. Que de hecho esto no se ha repetido para ninguna mujer desde entonces. O bueno, por lo menos yo, yo que sepa creo que no se las han dado en Nueva York. Entonces resulta. Que Katy ya tenía la fama y ya tenía el éxito y ya, ya, ya le iba muy bien ¿no? Allá, allá en Estados Unidos y entonces pues obviamente de ahí pues el paso a Hollywood era en automático ya sabía ella cómo funcionaba el cine de allá, ya había trabajado con un productor, pues obviamente había entrado al cine de Estados Unidos y por la puerta grande, bueno pues aparte, ya había perfeccionado su inglés, ya hablaba de una manera mucho más fluida y pues obviamente ella ya, ya estaba ahí como pez en el agua, ¿no? Miren, pues en Estados Unidos, sobre todo, Katy Jurado con esta belleza mexicana cautivaba. Y llamábamos la atención, porque pues, la mayoría de las actrices, güeritas, flaquitas y todo, llega un mujer o no, 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 imponente, curvilínea, y aparte con rasgos muy mexicanos, no nah, hombre, pues miren, enloquecieron los actores de allá. De hecho, John Wayne, que fue también al que conoció ahí en la Plaza de Toros, él sí se dejó seducir por ella, ¿eh? y se dice que tuvieron su, sus buenos, su buen romance en aquellos años, imagínense ustedes, pues se cautivó con la belleza de, de esta mujer. Otro personaje que mucha gente dice que fueron solamente amigos, pero que se cuenta otra historia de ella, es que fíjense que un día, pues, conoce al mismísimo Marlon Brando, ¿no? allá en Estados Unidos, y que Marlon, cuando la conoció, dijo, ah, caramba, ¿y esta chamaca de dónde salió? Entonces que le empieza a coquetear, pero que Katy dijo, no no, 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 espérate, o sea, a mí no me quieras venir a ver la cara de, no, porque no la tengo, dijo ella. Si no estoy mal, tú tienes pareja, dime sí o no y háblame con la verdad. Y que Marlon pues nomás agachó su cabeza y le dijo, no, pues la verdad es que sí, sí, sí tengo una relación con, con una este, actriz no que se llama Rita Moreno. Entonces, pues mira, pues, pues para qué te engaño y para qué te ando dando vueltas. Y que eso, bueno, a Katy la conquistó porque dijo, bueno, por lo menos tuvo los calzones para decirme pues, que sí, han, que, que sí tenía una relación y todo. Y entonces Katy le dijo, ¿y entonces para qué me busques a mí? O sea, ¿cuál es el rollo de, de buscarme a mí si tú tienes una, una relación? Y que le dice el mar Lombrando, pues la verdad, la verdad, pues ahora sí que mira, ya me hablaste como son las cosas, ¿no? Yo te voy a decir lo que es, pues yo nada más quería tener una aventura contigo porque tampoco pensaba yo dejar a Rita. Y que eso más le sorprendió todavía a Doña Katy Jurado. Y entonces pasaron, pasó el tiempo. Y de repente un día Marlon Brando le manda un recado que la esperaba en su departamento. Y entonces Katy dijo: O sea, este yo ya le dije, ¿no? Ya le canté, ya, ya le este, leí la cartilla, ya le dije todas las cosas. Y todavía me invita. Pues bueno, ahora feo no está el muchacho, dijo Doña Katy. Y tampoco es que lo quiera para casarme con él. Pues una aventurilla, yo creo que no se le niega a nadie, ¿no? Dijo, doña Katy, bueno, pues total, ahí voy para el departamento, ¿no? Miren, llega guapísima, guapísima al departamento, y pues Marlon Brando se queda sorprendido, porque de hecho él pensó que ella no iba a ir, pero pues ya estando ahí dijeron, bueno, pues dale a tu cuerpo alegría a Macarena, ¿no? Pues total, miren, lo que empezó como algo pues de rapidito y nada más así como para una noche se gustaron tanto, se encantaron tanto, que cuenta esa versión que cinco años estuvieron en una relación oculta, en una relación prohibida, Marlon Brando y Katy Jurado, fíjense nada más, pero porque era por realmente una, un, una mujer inconscientemente seductora, y entonces que durante cinco años estuvieron ahí, pues, pues, miren, dándole gusto al gusto, ¿no? Los dos se convirtieron en, 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 una, en una pareja no conocida, pero una pareja muy bella, además de todo. Bueno, pues una vez que termina esa relación, pues Katy dijo, ay, ya, 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 ¿no? Pero fíjense, era tanto el, el, las ocasiones que se veían y también que la pasaban, que cuando termina esta relación, Katy sí queda afectada. Y, y, y no es que quedara afectada por, por decir, ay, es que lo amo y Quiero todo con él. No, pero ya era de alguna manera la costumbre de tenerlo ahí todo el tiempo, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que cuando terminan, que de hecho hicieron hasta una película juntos, ¿eh? Eh, Katy Jurado y Marlon Brando, algo del Rostro Impenetrable, por ahí más o menos era el título de la película, trabajaron juntos. Pero fue justamente el haber trabajado juntos que de repente decía Katy, es que está bien verlo de vez en cuando, ¿no? O sea, verlo así como, como en su departamento o en algún lugar, pero ya lo veo en el trabajo, ya lo veo cuando nos vemos por fuera, luego le pongo ahí a las noticias y sale, o sea, ya es estar todo el tiempo con él, la verdad es que no, 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 y su relación empieza a, este, pues a irse para abajo, poco a poco la relación empieza como a, a verse afectada, porque ya se veían más, ya se veían como una pareja normal, entonces terminan finalmente, pero Katy, que era una mujer muy, 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 muy previsora y muy inteligente, ella sabía que Marlon en algún momento la podía terminar, porque él tenía una relación. Entonces Katy decía, bueno, pues yo también puedo tener mi plan B. O sea, pues si este puede, yo, ¿por qué no? Ella tenía, de hecho, su, su plan B. Tenía un amiguito no que se llamaba Ernest eh, Bor Borgin. Y entonces fíjense que este señor Ernest, pues le empieza a tirar la onda a, a Katy. Y Katy, que estaba dolida porque pues en ese momento había terminado su relación con Marlon, pues dijo, pues órale, ¿no? pues vamos a darle este por acá de este lado a ver qué rollo. Y como estaba pues tan vulnerable, fíjense ustedes que apenas había terminado con Marlon Brando y se casa con este señor Ernest. Pues obviamente nadie entendió este matrimonio, porque todos decían, bueno, pues es que es muy rápido, prácticamente se acaban de conocer y ahora resulta que ya se están casando. Pues sí, todo lo que mal empieza, mal termina. Resulta que apenas llevaban tres años de matrimonio, cuando de repente este señor pues ya, ya daba a notar que era muy celoso, mucho, mucho, muy celoso. Y Katy, con ese carácter tan, 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 tan fuerte, tan fuerte que tenía, pues obviamente dijo, no, esto no es lo mío ni me apoya, ni está conmigo, todavía me está reclamando por todo, no, 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 no no dijo qué flojera, ahí se ven, su matrimonio llegó a ser como una zona de guerra todo el tiempo peleando y peleando y peleando y peleando, pues total tres años después dijeron a la fregada ya cada quien por su camino y ahí nos vemos y se separan, pues miren, para aquel momento que Katy ya se le había hecho pues esta fama, ¿no? De, de, de que tenía pues un amante, de que tenía otro amante, de que este, pues hacía sus películas con papeles en donde le daban precisamente estos personajes de la mujer seductora, pues obviamente muchos hombres querían con ella, muchos, muchos, muchos famosos, no famosos, empresarios, muchos. Entre ellos, fíjense que hubo un, un personaje que era admirador de ella, admirador de Katy Jurado. Su nombre era Luis Derborn. Y fíjense que este señor, que, que era un novelista aparte de todo, cuando se entera que Katy ya se había divorciado, y que era uno de sus fans, que se entera que Katy ya era divorciada, le escribe una carta, este Luis. Y entonces en esa carta él le comenta todo, ¿no? Oye, es que yo sigo tu carrera de toda la vida, yo soy novelista y, y la verdad es una mujer hermosa. Bueno, una carta maravillosa. La recibe Katy y le da mucho gusto leerla, ¿no? Porque además de todo, pues, ¿a qué mujer no le gusta que le digan que es hermosa? Y entonces Katy, pues, dijo, órale, qué bonito. No le contesta. Pero este señor le sigue escribiendo cartas constantemente, hasta que llega el punto en el que Katy empieza pues con este amor platónico, porque ni siquiera se conocían, empieza con, con este amor platónico y cómo será, y, y, y si así escribe de bonito es porque debe ser un caballero, y qué palabras tan dulces me dice, bueno, ella cayó rendida, rendida con este Luis, de, de, de una manera pues, pues tremenda, ¿no? en una ocasión ellos quedaron de, de acuerdo para verse, ¿no? dijo Katy, sabes que Luis ya estuvo, o sea, te quiero conocer porque quiero saber cómo eres. Quiero que, 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 me, lo, que todo lo que me escribes me lo digas persona a persona y, y ya estuvo. Y si nos caemos bien, órale, empezamos una relación. Y si no, pues ni modo. No, Katy, es que yo solo soy tu admirador. Mira que no sabría qué hacer si te tuviera enfrente de mí. Pues como un fan finalmente. Pero Katy le dijo, bueno, vas a hacerlo, sí o no. Y dijo Luis, sí, está bien, vamos a vernos. Y entonces se quedan de ver en, en una ocasión pero le cae trabajo a Katy y no pudo. Después se vuelven a quedar de ver, le cae trabajo a Luis y no pudo. Bueno, así se la pasaron eh con, con pura cartita, 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 cartita todo el tiempo y finalmente nunca coincidieron ni Luis ni Katy. Aunque Katy sí se enamoró de él, no de una manera platónica, porque pues obviamente nunca lo conoció, nunca lo, nunca lo vio en persona, pero sí se enamoró de, de él. Miren, Pasaron años, años, años y años. De hecho, fueron eh, 12, 12 los años en donde eh, Luis le estuvo escribiendo cartas y cartas y cartas hasta que finalmente este, muere. Fíjense, muere Luis, enamoradísimo de Katy Jurado, enamorado. Se lo decía todo el tiempo, pero nunca se dieron la oportunidad de conocerse. Y Katy Jurado conoce pues otra faceta del amor, ¿no? Que es el amor platónico. Miren nada más lo que son las cosas, y perdónenme, fueron 25 años los que le escribió Luis a Katy, 25 años, y en esos 25 años nunca se conocieron, solamente fue su amor eh, platónico, pero esa admiración que él sentía, pues se la llevó prácticamente hasta la tumba, todo el tiempo la, la, la tuvo ahí, ¿no? bueno, pues resulta, fíjense bueno, es, es más, hasta las mujeres sentían empatía con Katy no era una mujer que despertara celos en las mujeres, las mismas mujeres la admiraban porque decían esta mujer si es de armas tomar esta mujer, caso contrario con María Félix, porque fíjense que con, con María Félix muchas mujeres decían ay no, 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 es así como que media sobreactuada y como que no, en el caso de los caballeros decían María Félix oh, qué guapísima pero las mujeres normalmente eran... No, había un como un cierto recelo. Y en el caso de Katy, ella lograba empatizar con las mujeres y, y lograba que los hombres, wow, dijeran, esta mujer es una belleza. Bueno, fíjense ustedes hasta qué punto llegó a ser admirada Katy Jurado. Resulta que eh, había una celebración allá en el Palacio de Buckingham en donde la reina Isabel II, sí, la misma que, que, que sigue hasta el día de hoy, organizaba fiestas, organizaba reuniones y eh, bueno, siempre lo ha hecho, pero eh, especialmente organizaba una reunión anual en donde ella invitaba a muchos artistas, principalmente artistas ¿eh? Eh, de todo el mundo, ¿no? Ella decidía y elegía, ah, yo quiero que venga tal, ¿no? Al palacio, vamos a hacer aquí un, un este, un, una comidita, pues ya ponemos unos frijolitos, a ver qué hacemos, pero este, vamos a invitar a muchos, a muchos, a muchos. Oigan, era tanta la química que, que, que generaba Katy Jurado en las mujeres y en los hombres que fíjense ustedes que ella fue invitada al, al castillo de Buckingham con la reina Isabel II, llegó allá este Katy Jurado, guapísima guapísima, conoce a la reina Isabel, obviamente una reunión con muchísimos artistas y ella encantada de la vida hasta el día de hoy, hasta el día de hoy ha sido la única mexicana que ha tenido ese honor de haber entrado con invitación en mano, directamente firmada por la reina Isabel, en donde le dijeron, pásele, la reina la está esperando y la quiere conocer porque admira su trabajo y porque la admira usted, mire nada más ahí y, y siempre con su bolsita, vea la, la reina que miren, ya se ve un poquito cambiadita de aquella época para acá, se conocieron, miren nada más, la única, la única mujer mexicana que ha tenido pues ese, este, ese honor. Bueno, pues ya de regreso a México, Katy Jurado sigue trabajando. Ella seguía en el cine. Y a Katy le daba lo mismo trabajar en España, trabajar en Italia, trabajar en Estados Unidos. Ella, ella era una mujer de trabajo, nada más. Ella decía, a mí no me den a mí, pónganme donde hay. Y yo, ahí es donde llego, empezó eh, Katy a trabajar de una manera muy, muy, muy interesante y muy fuerte, tan es así que, fíjense, de, de ser una artista hollywoodense, de ser una artista que trabajó en Europa, de ser una artista muy importante, cuando llega a México, la invitan en el año 76 a hacer una película que fue la de los albañiles, imagínense ustedes, y doña Katy dijo, es trabajo, yo lo hago. No tengo ningún problema. Yo puedo, yo, yo puedo trabajar y lo hago sin ningún, sin ningún, sin ninguna bronca. Oigan, de ese nivel era el tamaño de artista que era Doña Katy Jurado, una mujer muy, muy, muy cambiadora. Bueno, Katy estaba ya en un nivel muy alto de su carrera, de su trayectoria. Ya le iba bastante bien, tenía su buen dinerito, tenía sus dos hijitos que obviamente pues estaban muy a gusto con el trabajo de su mamá. Llega el año 1981 y de hecho Katy estaba trabajando. Katy estaba haciendo una, una película. ¡Ay, Danielito! ¡Ay, Danielito! Yo no sé qué estás haciendo, mijo. Que ya saliste por acá a saludar. Bueno, oigan, fíjense ustedes que tanto era la, la este, el, el trabajo que tenía Katy jurado que para 1981 ella estaba trabajando estaba haciendo una película y estaba en un perso estaba haciendo un personaje de una mujer fuerte de una mujer de carácter de una mujer de aquellas que, que, que miren difícilmente la doblaban no y entonces de repente pues le avisan que su hijo víctor que tan solo tenía 35 años había muerto en el norte del país en un accidente automovilístico miren Katy, que era una mujer que cuando hacía un personaje se metía de lleno y con todo a sus personajes, se queda impactada con la noticia, pero como estaba tan clavada en su personaje, ni siquiera pudo llorar, porque el personaje que estaba haciendo en aquel momento era de una mujer fuerte, de una mujer que no se doblaba con nada. Y ella estaba tan mimetizada en este personaje que aún cuando le dan esta noticia, tan terrible de que su hijito había perdido la vida, doña Katy no pudo llorar. Y ella decía, es que no entiendo ni por qué si me está doliendo tanto, pero las lágrimas no me salen. Pues no le salían porque en realidad estaba, era su personaje el que estaba viviendo eh, esa situación. Cuando por fin pudo hacerlo, no, bueno, se desquitó de todo lo que no había podido llorarle a su hijo, a su hijo Víctor. Oigan, lloró, se la pasó muy mal, cae en una terrible, terrible, pero terrible depresión, que bueno, ni su hija, ni sus demás familiares, ni siquiera el trabajo, o sea, Katy se convirtió prácticamente en un zombie, porque de entrada de entrada, ella no pudo llevar un luto normal, porque ella estaba tan metida, tan, tan, tan clavada en su personaje, que le cayó el 20 mucho tiempo después de lo que había pasado, y cuando le cayó el 20 pues ya, ya había pasado tiempo y no se explicaba cómo caramba no había podido sentir esta pérdida desde el primer momento ¿y saben quién fue la persona que estuvo con ella que la ayudó que le cantaba, que la abrazaba que le decía, mija no te preocupes mira poco a poquito, dale tiempo al tiempo que fue una de sus compañías más 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 cercanas fue Juan Gabriel, fíjense ustedes, sí, Juan Gabriel el de Noa Noa, él Juan Gabriel fue el que estuvo muy cercano a Katy Jurado y fue quien le ayuda de alguna manera a entender esta pérdida. Y gracias a eso, nunca volvió a ser la misma Katy Jurado, nunca, nunca, nunca. Pero trataba, ¿no? En la medida de sus posibilidades, ella trataba como nuevamente de, de, de retomar su vida, luego recaía, luego otra vez empezaba, pero bueno, poco a poquito sí lo hizo. Miren, ahí está de hecho con, con Alberto. Bueno. Pues obviamente el tiempo, para ese entonces doña Katy tenía 57 años cuando, cuando su hijo pierde la vida, pero fíjense ustedes que durante ese tiempo en, en, en el que Katy trata de recuperarse, trata de salir de esta depresión, oigan, pues resulta que la edad pues obviamente iba avanzando y el tiempo le iba comiendo, sus fuerzas se iban acabando, poco a poquito pues el desgaste iba siendo mayor, 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 mayor. Hasta que de repente un día, fíjense que por ahí del año 2001, que de hecho fue en septiembre, se supo por, por la prensa que doña Katy había sido hospitalizada por una enfermedad en, en los pulmones, pero que estaba grave, como hagan de cuenta, ¿no? Carmelita Salinas, grave pero estable. Y entonces eh, era muy complicado que el, que el diagnóstico que daban o el reporte médico que daban este, justamente los doctores porque decían, no podemos decir, que está bien porque no está pero está estable entonces pidan por ella hay que pues ahora sí que hacer cadena de oración para sacarla de, de este problema lo que nos preocupa decían los doctores es que la infección está en los pulmones y estando en el hospital podría adquirir otra bacteria otro virus y ahí pues se complicarían las cosas ese sí sería un verdadero problema bueno contra todo pronóstico, por eso, por eso siempre decimos, no oigan, pues regálenos una oración, un, una, un, un rezo o algo para un enfermito. Porque resulta, fíjense ustedes, contra todos los pronósticos que los doctores decían, es casi imposible que Katy Jurado se recupere por la edad, por, por, por todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, no es tan sencillo. Pues contra todo pronóstico, Cati Jurado se recupera sale de, de, del hospital, la dan de alta, le firman su alta, sale del hospital y se va para su casa, obviamente a estar cuidada con, con sus hijos, no bueno, con su hijita, estaba cuidada con, con ella. Miren, le echó tantas ganas a la vida doña Katy Jurado, tantas ganas que le echó, que todavía en el 2002, oigan, hizo una película, fíjense nada más, hizo otra película ya de regreso, en donde eh, trabajó justamente con... Ana de la Reguera y con Imanol Landeta. Trabajó siendo una abuelita que pues, tenía una muy buena relación con, con el nietecito, muy, muy, muy este, conmovedora, ¿no? Secretos de Esperanza, se, un secreto de esperanza. Se llamó la, la película y trabajó con ellos. Imanol Landeta, el, el, este chavito que ahora ya es este ganadero y anda ahí en el campo, y con este esta muchacha, Ana de la Reguera. Bueno, fíjense ustedes que terminado terminó de hacer la película, Katy Jurado, todo estaba pues en aparente calma, todo estaba muy tranquilo y programan el estreno de la película. Para el estreno de la película, obviamente, pues los medios estaban muy interesados en unas palabras de Katy Jurado, en unas palabras de, de, de Ana de la Reguera y también de este de Imán Holandeta. Pero ¿qué creen? Ya no pudo llegar al estreno doña Katy Jurado, se lo perdió. El 5 de julio del año 2002, doña Cati Jurado desafortunadamente pierde la vida por un paro eh, fulminante. Ya no, ya no pudo asistir al estreno, ella tenía 78 años y vivía en Cuernavaca justamente con, con su hija. Miren, cuando este muere do, doña Cati Jurado pues de hecho ni siquiera fue la nota o la noticia tan, tan, tan grande como un Pedro Infante, como todos aquellos personajes que se hace el escándalo tremendo con Doña Katy, fue mucho más discreto, ¿no? Un, un poquito más discreto. Bueno, a ella la, la sepultan en, en el Panteón de la Paz, allá en, en Cuernavaca. De hecho, llega eh, do, Doña Katy Jurado. El féretro de Doña Katy Jurado es depositado en, en, pues en esta sepultura, le mandan a hacer una lápida, le ponen una placa, obviamente, pues, pues con el nombre de Doña Katy Jurado. De hecho, tiene un, como unas alas de ángel ahí en, el, en, en la tumba y este, fíjense que su hija de Doña Katy hace un acuerdo con los cuidadores de, de este cementerio para que le den mantenimiento a la tumba y no le hiciera falta sus flores, que estuviera pintadita, que, que, que tuviera, pues obviamente, pues lo necesario para que no se viera descuidada la, la tumba. Pero de la noche a la mañana, así de la noche a la mañana, fíjense ustedes que la tumba, ah, miren, ahí está justamente, la tumba de doña Katy Jurado queda en abandono. Pero no solamente en un abandono. Oye, Dani, si es si es esa la tumba, es que fíjense que se, se me hace que no es esa, hijo. Porque este hace como dos años, eh, Jorgito y yo, Jorge Carvajal y yo, fuimos justamente a, a este panteón allá a, a Cuernavaca. Oigan, da tristeza y da pena que una persona que entregó toda su vida al cine, que nos dio muchas horas de entretenimiento, de pronto termine de esta manera en el abandono total. Cuentan los, lo, los cuidadores de allá del cementerio que la hija durante mucho tiempo estuvo pagando el mantenimiento para que se, se, se tuviera en buen estado la tumba de doña Cati Jurado. Pero llegó el momento en el que de la nada ellos no supieron qué fue lo que pasó, no supieron por qué de pronto un día dejaron de pagarles y evidentemente ellos pues no lo hacen por gusto, ellos lo hacen porque pues de eso viven, mantienen a sus familias. Y si, y si una persona ya no paga el mantenimiento, pues ya no hace nada en esa tumba y se pasan a otras donde sí estén recibiendo su dinerito. Pues la tumba de doña Katy jurado, ah miren ahí está, es así es, es que en la otra se veía una pared, de, de atrás y yo recuerdo que no que no tenía pared, miren, de hecho son los angelitos que, que tenía. Bueno, al día de hoy ni una flor le quitaron, no, no, no se sabe si le robaron la placa que le habían puesto con el nombre de doña Katy Jurado pero al día de hoy no tiene ni nombre, no tiene nada absolutamente nada, no hay una flor, no hay un recuerdo, no hay absolutamente nada, de hecho ese panteón este eh, que, que se ubica ahí en Cuernavaca que es el Panteón de la Paz, fíjense ustedes que la gran mayoría de, de las tumbas que hay ahí están muy bien cuidadas es como un panteón muy pues muy bonito dentro de, 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 de dentro de la tristeza que se puede vivir en, en un cementerio pero resulta que el, la, la tumba de Doña Katy Jurado como que sobresale de todas y no por lo cuidada y no por lo pintadita no por por por, por este ah porque hasta en eso se nota el amor no a, hacia los, los parientes que se van no por eso se empieza a notar la este ay perdónenme ustedes se empieza a notar el descuido en la tumba de de, de Doña Katy Jurado que da lástima, ya les digo, y da pena verla en esta situación y en este estado, sobre todo porque trabajó siempre para darle todo a sus hijos y todo a su pueblo, ¿no? Miren, hizo más de 70 películas, pero ganó, este, por lo menos más de cuatro premios Ariel, sí, eh, ganó un oso, de, el oso de plata también ahí en Berlín, ganó un eh, globo de oro y tuvo dos nominaciones al Oscar. Hoy, pues bueno... Ya sabemos de Yalitza, también por ahí hubo también otra otra actriz que ahorita no, me, no, no recuerdo quién fue la que este, estuvo nominada, Salma Hayek, obviamente, pero eh, en el caso de Doña Katy, dos nominaciones al Oscar tuvo, no los ganó, pero miren, el rollo no es ganarlo, era darse a notar en una industria tan grande y tan competida como, como lo era Hollywood, y finalmente una Katy Jurado lo logró, a pesar de que su mamá y su papá le dijeron, no, 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 ella dijo, ¿por qué no? Si yo quiero ser artista, si yo quiero ser actriz, y lo voy a demostrar. Y demostró siéndolo, no, no solamente una actriz, fue de las mejores y de las que hasta el último momento de su vida trabajó en el cine. Cuídense mucho, descansen rico, pasen un extraordinario fin de semana. Les mando muchos besos. Adiós.